1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fora de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estemos más importantes de las distintas plataformas de streaming y canales de pago, a puntito, puntito de cerrar el año, que tengáis muy buenas Navidades, que tengáis, eh, como os digo, y seré muy pesado con esto, cuidado con el alcohol y con el coche después, que os queremos a todos enteritos a la vuelta de, del 2019. Don Francisco eh, Raval, ¿cómo estamos?
0: Te cuidado, con el alcohol nada, lo que pasa es que no cojan el, coche, el coche. Yo soy el alcohol, y el coche. Tengo el 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 den, sí, mucho miedo a estas es cosas. Buenísimo, le tengo buenísimo. Pero, que sí. Y celebrar en
1: familia. Sí. Con los amigos, cada cual que haga lo que tenga que hacer Eso estoy totalmente a favor Vamos con un nuevo streaming, vamos con nuestro repaso semanal Vamos a empezar con las noticias y las novedades Que no hay muchísimas, pero alguna hay Sobre todo en cuanto a noticias y nuevos proyectos De las distintas plataformas y canales Iremos con nuestro Power Rankings Con las series más vistas para estas eh, últimas semanas de, del año por nuestros eh, queridos eh, oyentes y lectores en fuera de series y por último con el preguntas aunque tenemos muchas más preguntas un especial de Gran Angular que tendremos disponible para todos vosotros en el que hemos eh, aunado preguntas bueno de índole quizás más separada de la actualidad que nos uh -huh. solemos tener aquí y que hemos decidido recopilar en una cosa que yo creo que vamos a hacer con cierta regularidad no todos los meses que es un poquito sagrado pero cada dos o tres meses le daremos voz a al, al, al nuestros oyentes al, al, y al pueblo, pueblo y así de paso
0: sí porque ha quedado chulo eh
1: sí o sea, Todavía
0: no se ha emitido, pero nosotros ya lo hemos escuchado. O sea, ya, sabemos, ya sabemos que ha quedado chulo. Y ha quedado chulo. ¿no? Nuestro yo, mi, mi Francis Arrabal del Futuro ya me ha dicho que, que fete, que ha que guay. Así que es un poquito inside baseball, pero está bastante
1: chulo. Y nada, vamos ya con la noticia. Francis, lo primero que tenemos es eh, Hollywood Reportes, si no recuerdo mal, dio una entrevista a Kevin Mayer, que era el presidente de la división internacional. El de alguna forma, el tío que encabezó todas las negociaciones por parte de Disney para la compra de Fox, en la que el titular para la Gran mayoría de los medios va a ser el que él da la no noticia de que podríamos hacer algo con las series o las series de Malves. Cuando al final pasa la noticia, lo que te ha dicho es: te ha dado una larga cambiada y te ha dicho, vale, bien, lo que tú quieras. No vamos a decir que no, ni que en Básicamente ha dicho: las series están guays, si podemos hacer algo con ellas, pues lo haremos.
0: No está descartado, pero tampoco, pues vete saber lo que haremos.
1: Pero sí tiene una pregunta que a mí me sorprendió: la franqueza, la concreción y lo clarísimo que lo tenía el tío hablando sobre el proyecto internacional, que al final nos afecta a nosotros y sí que uh -huh. nos viene muy bien saber, el proyecto internacional que tienen en cuanto a streaming o a canales de streaming en general en el grupo de Disney, Francis.
0: Sí, hombre, es que no sé hasta qué punto es noticia o es, no sé si llamarle evidente, CJ, Lo que pasa es que, claro, hasta que no tienes una confirmación oficial no te puedes atrever a, a confirmar nada. Nosotros lo hemos comentado aquí en streaming, en todas las miles de noticias ya que hemos dado alrededor <risa> de Disney+. Plus. Y hombre, creo que cuando te metes en montar esto no y te metes en la producción de un The Mandalorian, de series de Star Wars, de series de, de Disney, que pueden ser para vendérsela a los Movistar de España o a los Netflix del mundo, pues pueden ser que no es la tendencia actual de las empresas de lo audiovisual. No, no lo es. Entonces, bueno, cuando se han metido en esta producción es porque ellos pretenden venderlas o, eh, o, eh, o eh, amortizarlas con su propio servicio en los diferentes países del mundo.
1: Él tiene la contestación cuando hablan de la Estación Internacional. Primero es, una cosa que me ha gusta la atención es que le gustaría montar algo similar a lo que tiene Estados Unidos con ESPN, con la gran cadena de deportes americana. Yo creo que es el gran era, faro ¿no?
0: referente que ellos tienen. ¿no? Eh,
1: hasta hace tres o cuatro años el que le daba mayor rentabilidad a Disney del mundo. Más que ABC, más que los resorts, más que los eh, que los cruceros, más que absolutamente todo lo que podéis pensar, más que el departamento de cine, más que cualquier otra, era el canal de deportes, el ESPN americano. Eh, se pegó un leñazo brutal. De hecho, parte de, de, de la razón por la cual dan el giro al, al streaming... Si sí, en parte es por contestar a Netflix y en parte es porque de repente pierden como que 10 millones de abonados de la noche a la mañana y deciden que necesitan tener otra relación distinta con el con el usuario y ofrecer sus servicios a través de directamente una una suscripción eh, en internet que vaya mmm, bueno despegada del cable no de lo que nos, para nosotros era la fibra que los americanos lo tienen a través de cable por por histórico y por la forma de, de lo extenso que es Estados Unidos este tipo de cosas. Entonces se lo cuenta que querían tener una plataforma de deportes internacional, cuentan lo que yo creo que sabemos todo y de eso es donde se expande y donde al final pone la, el, eh, el índice, es que quieren convertir en Hulu en un lugar de entretenimiento y quieren lo que una cosa mundial y es donde dicen que es donde están explorando más avenidas, algo uh -huh. que Bob Iger también ha dicho en algunas cosas. Sí. Y por último, nuevamente, lo que comentaba hace un segundo Francis, ¿no? yo creo que es un secreto a voces o, o lo que todos tenemos claro, es que su vocación desde luego es que Disney Plus sea un servicio que pueda suscribirte de todo lugar del mundo que los sé de salida, no habla tanto como eso. Es cierto que el, el, yo, es yo que creo que... creo que
0: se van a dar seis meses, un año, ¿no? Yo de, creo que entra testeo. antes...
1: Claro, ahí la movida fundamental es, de Mandalorian se la van a guardar en un cajón antes... ¿Se van a querer, preferir quedarse en un cajón antes de vendérsela a un tercero para desembarcar con ella? Bueno, ¿o ¿Sabes
0: no? que a quien quiera verla la va a piratear en los diferentes
1: países del mundo? Esa es la que no sé. O, o van a llegar aquí en España, el acuerdo más claro desde luego es como Vistar Plus sí. por la relación tradicional que han tenido. De hecho,
0: vuelven a tener un channel ahora en Navidad de Disney
1: que llevan ya tres o cuatro años. Dos segurísimos. Al menos dos seguro. Al menos segurísimo. dos, exactamente.
0: Yo creo que este año es el segundo, ¿eh? Eh, De hecho, porque se, dos años con este, porque se presentó una rueda de prensa el año pasado el canal, o sea que este es el segundo que lo hacen.
1: Así que a ver qué es, lo que, qué es lo que ocurre con ello Pero bueno, pues eh, curioso ¿no? Y e Interesante ir conociendo cómo se encajan Las piezas, volveremos a tener más información A lo mejor en enero, que vuelven a tener rueda de prensa Seguro en primavera, que es cuando ellos ¿Tienen presentan la, ellos Tienen el cada conference tres meses, call, ¿no? de Cada tres meses tienen una, entonces contar fin del trimestre Un mes después tienen que presentar los resultados La de, la que nosotros tuvimos fue en octubre Porque presentaron los resultados hasta septiembre Y entonces en octubre fue la conference call Igual la tendrán en enero, entonces en enero Algo preguntar. Es
0: que recuerdo que Bob Iger, Que además en las noticias están fuera de series, comentó que no recuerdo Él si o abril, abril que iba a haber una noticia o sea, en plan, lo bueno ya luego no viene en abril, que yo imagino que será el, oye, que es que el mes que viene de, podéis contratar, podéis pagarme por Disney Plus, Él dirá imagino algo que más ya será esa noticia en
1: abril, pero yo creo en enero, si tienen información, dirán alguna cosa más y sobre todo habrá preguntas de los de los posibles es que puede que la ser,
0: puede entonces a mí me gusta especular en el aire que, que por mayo saliera el servicio de cara antes de meterse en verano y que para enero de 2020 sea cuando le den el botón para el mundo, no, diciembre de 2019 quizás se, mar se hayan marcado menos esas pautas verano
1: no es mal momento eh, se ha, ha pasado ya Juego de Tronos que al uh -huh. final yo creo que de decidir salir con Juego de Tronos puede ser una cosita complicadita sí. verano al final hombre no es el verano hace 10 años que la unerial pero sigue siendo el momento en el que los grandes éxitos de los últimos años sea a principios de verano sea con no pero hombre pues hemos tenido Mr. Robot en Estados Unidos, es cierto más que aquí. String hemos tenido 10 sin una duda. Hasta cierto punto este año, el misterio de Hill House. Es decir, que yo creo que ese es un lugar y un momento relativamente factible. A mí no me extrañaría nada, tanto ellos como Apple, ¿eh? que, que fuese para, para esas fechas. No sé si sabremos algo. A lo mejor los Oscar pueden anunciar alguna cosa de, de, de anuncio inicial. A ver, ¿qué le ocurre? De una plataforma que sabemos, ¿Que los sabemos Oscar bastante. ¿Los
0: Oscars hace ABC?
1: ABC, este año. Por eso te lo decía yo también. De hacer la cadena propia de Disney pues en, en abierto que los presente ya es otra movida
0: ah, Bueno, Kevin Hart, ¿no? Que le han sacado aquí un tuit también de hace ya cinco que... años Sí, varias, hasta luego. pero
1: que lo sabía todo el mundo Es decir, lo de Kevin Hart La gran movida es que todo el mundo sabía eso Todo el mundo sabía que esos tuits iban a salir No que iban a salir, que iban a volver a salir Porque ya salieron en su momento y, y, y que no tenían plan B, tío El gran problema es que no hay plan B De
0: hecho, se estaban planteando no hacer presentador, no hacer presentador? Es que
1: Kimmel no quiere que me la acabó muy quemado cuando lo tuvo que hacer, porque ni es una cosa agradecida, ni es una cosa bien pagada. O sea, cobra ciento y pico mil dólares, que está muy bien para cuando Hombre, eso nosotros. te decir
0: oye, a mí me apaña el mes, ¿eh? Pero para, sí, yo, ¿no? para ese nivel no. O si sea, a ese nivel, ¿vale? no, para no te, responsabilidad te paga la seguridad, de una cosa en
1: directo que te puede hundir la carrera y ante ciento y pico millones de personas, pues no sale tanto. Sí, a sí, no, está la
0: cosa complicada. He hecho eso, leí el otro de un artículo <ríe> que se estaban planteando hacer la gala sin presentador, que no sé, no sé si la van a hacer con Mariano Rajoy a traer hizo, un plasma aquí <ríe> presentando hicieron, la gala. La última vez
1: en el 90 y no sé cuántos hicieron una gala sin presentador. Eh, en el que se iban turnando la gente había un número musical se sí, iban saliendo a presentar los premios diferentes y los, actores los, y se acabó sobre lo y un hilo que hasta ciertos puntos como últimamente ha sido porque realmente la labor de presentar todos los últimos años el número es inicial el monólogo y molestar de vez en cuando y alguna más y algún intermedio. chiste intermedio pero no tenía sí. mucho más yo
0: el... tenía el otro día ahí un podcast que estoy escuchando mucho ahora que me gusta mucho de, de comedia que lo presenta Castelo que es de la SER que se llama Phoebe Talanda eh, y hablaban el otro día sobre el tema de el, como la patata caliente que tienen este año los cómicos a la hora de presentar la gala de los Oscars porque ninguno quiere y porque mmm, creo que también hubo un último intento con eh, no sé si fue el año pasado con Eddie Murphy
1: hace cinco años ya cuando el Randner, que... cuando hizo la película con Randner, que yo creo que la vieron tres personas pero fuimos un fue medio famoso porque iban a estrenarla simultáneamente en cines y en, y en local. y va a dirigirla la gala Rander y va a, a presentarla a Eddie Murphy, va a ser la gran vuelta de Murphy. Randner hizo, por pues, la barbaridad, es que hace este buen hombre. Lo tiraron, fue antes de, bueno, de, 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 del movimiento Me Too, pero sí que hubo bastantes movidas por ahí en medio y, y Eddie Murphy dijo que él hacía la gala porque lo hacía Randner, si no lo hacía. Sí.
0: No, pero eso, no sé si fue el año pasado o el anterior, que, <risas> que le dijeron lo de oye, contrólate, porque es bastante homófobo Eddie Murphy. Le dijeron, oye, contrólate y tal, metió una mucho, gamba. Es y dijeron, bueno, Eddie Murphy, que creo que no vas a presentar la gala. Pero no fue Así por que... eso, ¿eh? fue por lo de Randa. ¿Sí? Pues están con debate. ¿eh? Hay un tema de eso de que los cómicos hay en Estados Unidos revueltos. A ver Murphy qué tiene pasa con la gala este el año?
1: primer stand-up suyo famosísimo, que yo lo he visto después con el tiempo. Es que tiene una parte homofóbica, pero vamos brutal. O sea, hay 10 minutos en el medio que es, a día de hoy, yo creo que no podría hacerla. Uh -huh. Total, esperamos, como no se podría hacer muchas cosas que hizo un martes 13 su momento de televisión española en la cala de Luchedeja, sí, sí, sí. tampoco nos engañemos o sea, En
0: fin, esperemos a los Oscar como vienen
1: Vamos con Filmin, Francis, que tenemos una nota de prensa en la que nos han comunicado cuáles han la sido las series más vistas en su canal durante este año
0: Sí, eh, justo han sacado hace unos días, el eh, cómo habían quedado, tanto las, las películas más vistas por suscripción en su plataforma como las de alquiler, que, que son que es diferente, porque en Filmin tú tienes la Uh -huh. tanto de estar suscrito y tienes ahí un catálogo disponible como pagar título a título y también han publicado en la lista de su top 5 de consumo de series no dan cifras de cuántos cientos de miles o millones de usuarios de Filming han visto cada una de las series, pero sí que dan un ranking y, oye, pues desde luego curioso es para comentarlo. Eh, CJ, ¿tú lo has visto? Sí, señor, lo he visto eh,
1: viniendo ay, para acá. Que te iba a preguntar que, ¿a cuál, cuál pensabas. Lo he visto, lo he visto. Yo <ríe> abro toda la mirabas. nota de prensa. Otra cosa es la que más caso menos, pero he visto. Me ha entendido? congratulado. Me ha congratulado ver la casa de miniaturas. Ahora dará el listado de las cinco eh, Francis. Yo no sé cuándo se hubiese acertado, es cierto. Eso sí que es cierto. Yo sabía que los farrels funcionaban muy bien. Los farrels, no cómo se los, llama Los Darrell. los Darrell les funcionaban muy bien. Y la de la casa de miniaturas, de verdad que me llama mucho la atención. Sí, que estoy es sí. el cuarto, si no recuerdo sí, mal. Sí, ¿no? yo
0: pensaba que las dos Pensaba que seguramente la primera sería los Darrell, porque siempre que he hablado con filming me hablan de lo bien que le funciona a la serie la y lo que se consume la serie dentro de la plataforma. Así que pensaba que sí iba a ser la primera. Y la segunda, la casa de las miniaturas. Pero no. La quinta es Magret, el la serie sobre el detective. Esa me ha de pero luego
1: lo pensé, digo, tiene toda la razón del mundo. Es una serie muy y muy TV, buena, es película, es muy buena. está muy bien. demoro primero de verlo y creo que lo que comentas tú, él es que hace un papelón totalmente está genial. Totalmente distinto, o sea, bien.
0: tenéis que ver Magret ¿eh? la, la serie es fantástica. Cuarta, la casa de las miniaturas, para mí más bajo de lo que he pensado, sobre todo porque además Filmin hizo sí, sí, mucho hizo esfuerzo y hizo mucha campaña, Filmin no suele hacer campaña de series y con esta incluso puso marquesinas en, en Madrid y Barcelona y tal. Y me ha extrañado que esté bajita, que aún así, pues que esté eh, como la cuarta más vista de la plataforma y es un, un auténtico mérito. La tercera, una serie que no lleva tanto tiempo en la plataforma y que ha debido funcionar muy bien, que es... Number Nine uh -huh. es una comedia que yo he visto la primera, estoy seguro las dos primeras creo que también. Es una serie eh, an antológica. Eh, de humor, son episodios de media hora eh, se le ha llamado algunas veces como la Black Mirror de la comedia, por aquello que son, es una serie ontológica, de episodios una historia eh, diferente son historias muy locas, muy salvajes, de humor británico y a quien todo lo este le guste, que no se pierda Inside Number Nine, porque es una serie que está genial, yo se la recomiendo a Juan Galonce que es muy de series británicas que creo que, por cierto que todavía no se la ha visto y estoy seguro que, que le va a encantar, así que quien disfrute de series británicas y del humor británico y Inside Number Nine, le va a encantar y me sorprende que esté ya en la tercera posición es una serie que no había llegado nunca a España, así que es yo una es
1: una serie muy de culto de la que se hablaba mucho en el mundo de, de comedia como, como una de las grandes aportaciones de la comedia británica que ha tenido muy muy buenas aportaciones a lo largo de la época, especialmente Cataluña que tuvieron mucha importación a través de la Forta. Yo recuerdo pues eso ver el, el escuso negro digo yo el, el víbora negra, eh, eh, aloa Aló, pensando en mi hermano uh -huh. ¿no? que, que es una cosa y hubo una tradición y yo creo que sí que hay un público que creció con ese tipo de series que son usuarios normalmente de Firmin, Yo creo que esta es una muy de Humor británico, ya sus suscriptor de filming, posiblemente por la parte de las películas. Veo que son episodios independientes y se la veo. Esa es mi experiencia, sin conocer absolutamente nada, ni saber cómo funciona el invento. Sí, pero pero eso es sí. por donde tiraría las cosas. Sí.
0: Segunda posición para los Darrell. Esta serie creo que ya lleva tres temporadas dentro sí. de la plataforma en, en filming, eso. Siempre han hablado como la serie que mejor le funcionaba. No es de extrañar. La que sí me sorprende es la primera, Endeavour, que es una serie también sobre un detective, si mm -hmm. no me equivoco, porque recuerdo que hemos hablado en streaming de ella, pero no he visto nada. Eh, de hecho, esta también tiene dos o tres temporadas. Sé que Juan 11 de la primera me Maravillas, de que era una serie fantástica. A ver si, mira, estas navidades, qué buena fecha para recuperar cosas que se estrenan Nuevamente, poquita. Es que al final los
1: thrillers de las policíacas son series que funcionan muy bien, Francisco. Que... Pues
0: primera posición, para Endeavor. Muy bien, que me parece. Bueno, pues este ranking, este top 5 de series más vistas en filming.
1: HBO España, que tenemos varias noticias.
0: Pues tenemos la primera, que Timothy Simmons escribirá y protagonizará una comedia sobre el suicidio asistido, ambientada en el suicidio asistido El actor. Es muy conocido ya dentro de HO porque es uno de los actores de, de VIP y estaría no Es
1: el, el personaje de dos metros de altura insoportable de VIP. Este, bueno, insoportable de VIP. ¿Quién no es insoportable en VIP? El señor <ríe> de dos metros de decir, ¿eh? en VIP, este es Timothy Simmons, que es un tío al que, fuera el personaje que yo he visto en las entrevistas, tremendamente divertido, un tío muy, muy curioso, muy interesante, como hace el hecho de que, pues eso, va a escribir y va a producir y va a protagonizar la comedia. Así.
0: Sí, sí, sí. Él eh, se queda con absolutamente toda la parte. <ríe> Dicen que, que la serie será sobre un hombre de California que abre un pequeño negocio que ayuda a las personas a hacer la transición a la muerte de manera pacífica mientras lucha por mantenerse al margen de su desmoronada vida personal. Y nada, como tú adelantabas, escribe, produce y protagoniza Timothée Así de, que nada, si tiene sabes. proyecto nuevo dentro de, de HBO.
1: Un momento en que está legalizada el, el suicidio de este en, en Los Ángeles y este hombre decide, tira por ahí, yo le tengo curiosidad. A mí él, como te digo, yo más allá de, de la serie que creo que hace un papel más sencillamente espectacular, le he oído alguna entrevista, le he oído alguna cosa que me ha gustado mucho, mucho, y otro proyecto más para HBO, que en fin, pues hablan... Es que los dueños nuevos dicen que quieren proyectos, Francis. Es que... A todo tonto, a todo sí. tonto, el salto de pensar en lineal que tengo dos huecos a la semana, porque no nos engañemos, es que HBO programa dos, tres huecos a la semana, solo entre los domingos por la noche. Ah, no, aquí necesitamos producción para prácticamente sanar una cosa todas las semanas. Claro, aquí en HBO España, porque tenemos todas las compras internacionales y externas, que también lo hacen, o sea, yo, ahora que pudimos además uh -huh. conocer en persona a la programadora de HBO, le, le, le alabo el gusto de qué buen ojo han tenido esta gente para atravesarles aquí en los tiempos que, que tenemos en España. Pero es que en América no tienen mucho más. Yo creo que tienen que empezar a pensar en... Nuestros productores no son la gente solamente del cable, sino son los otros... Y ellos no pueden comprar las FX, es que bueno. hay este FX ni pueden comprar, claro, es que es complicado. Sí. Bueno, van a
0: empezar a hacer producciones en España y en Europa, o ya han empezado a hacer producciones en España y en Europa y, y se compran sus propias series, entre comillas. Bueno, eh, más noticias referentes a HBO. Hablabas de esas compras que tiene HBO aquí en España, pues ha sido renovado una serie de CBS All Access, eh, Tell Me a Story, eh, que sería Cuéntame eh, un cuento, una serie que traslada los cuentos clásicos al Nueva York actual con un giro bastante oscuro y psicológicamente terrorífico, pues ha sido renovada por una, por una temporada más. Así que nada, tendremos nuevas aventuras de, de esta serie. Durante la primera temporada hemos podido ver a Los Tres Cerditos, a Caprocita Roja, al Lobo o a Hansel y Gretel. Ninguno de ellos, eso sí, tal y como lo recordábamos.
1: Es una serie en la que tengo muchas ganas. Cada vez que entro en HBO y me aparece la, la marquesina quiero comentar, la comentamos otro día con varias personas de, de HBO allí cuando tuvimos el, la presentación de, de temporada. Y es de estas de compras extranjeras de HBO, de verdad que le tengo ganas. Que tuvo y... una
0: versión en Antena 3, eh. tuvo una versión en sí,
1: tuvieron al menos, no sé exactamente cómo serían los derechos, sí, sí, pero sí, hicieron aquí una cosa... Yo creo
0: que un día lo hablaba con Alberto, que decía es que cómo registras tú los, los, los derechos clásicos. de esta serie, porque claro, porque es un... <risa> no, y sobre todo es <risa> el tono clásicos. que le des. yo
1: no, no recuerdo aquí como de oscuro y de no la tenebroso vi. en que no medio. Y CBS no, All Access, que yo creo que es quien todo lo que no han podido venderla hasta ahora a se han decidido que quieren hacerlo aquí, pues, pues a ver qué funciona. Eh, por otro lado, mira, hablando precisamente de las eh, compras de, de, de otras series, aquí tenemos la serie Star de Counterpart, Francis ya ha visto los primeros eh, dos. El, dos episodios, ¿no? A me gustaría preguntarte. ¿Qué, qué tal la vuelta? ¿Tú no has visto nada? ¿Dup. Ni el primero. ¿Dup. Por lo que te
0: gusta, Counterpart, está muy ligado, ¿eh? eh para que no lo hayas visto, está muy ligado. Eh, así estamos. estamos. <ríe> la compré navideñas PJ eh, Yo me he visto los dos primeros. El primero me costó varios días verlo y tuve suerte porque estaba más cerquita del segundo que tenía muchas ganas. Eh, nada, la serie vuelve como siempre. Te va a gustar mucho. ¿eh? A ti que, que disfruta la serie tanto eh, como yo. El primer episodio, por no hacer spoilers, han dividido un poquito los, los protagonistas que teníamos personajes principales eh, y otros que no son protagonistas pero sí que comparten gran parte del, del peso de, de la trama, lo han dividido durante los dos primeros episodios, casi te quedé, podría decir que si te los ves dos juntos eh, tienes ahí una horita y media, una hora cuarenta de Counterpart, de una media historia no completa porque la cosa sigue eh, pero sí que eso, que, que se han llevado han, han dividido las tramas vuelve eh, bueno, muy interesante y además el segundo episodio tiene un par de giros, el primero tiene uno bueno pero el segundo es espectacular, así que pues más Counterpart que que es que es una de las mejores series para mí que, que se han visto durante este 2018. Hemos tenido la suerte que la segunda temporada... No hemos, ya no es que no hayamos tenido que esperar un año y medio, como algunas de las grandes producciones eh, van marcando, sino que está llegado antes del, del año. La primera temporada se estrenó febrero, marzo. Uh -huh. Yo creo que más marzo que febrero. Y está ha llegado en diciembre así que nada que, que oye que os pongáis con Contrapar eh, oyentes de Fuera de Series todo lo que os guste las series de ciencia ficción y encima mezclada con un toque de, de thriller de espías pues pues que tenéis ahí una fantástica serie para disfrutar
1: para la alegría al bordo de Francis Vergüenza su especial de Navidad vas a verlo el 24 de diciembre especial de Navidad de Vergüenza
0: <risa> tú sabes que a mí me, me encantan las series que me gustan pero mucho más las que no me gustan <risa> No, no eh, es broma porque a mí sabes que me encantaba la primera temporada de Vergüenza la segunda temporada me ha parecido y lo siento por Juan cabestani, eh, y cabestani Cabest pero que me cae muy bien y lo siento también eh, por toda la parte del, del reparto eh, que me cae genial pero sabes que la segunda temporada me ha parecido un horror me da el especial de navidad aunque ya me han dicho que si la segunda temporada tazas, no, no me ha
1: gustado... El especial va a ser dos tazas. Que
0: me agarre. Pero bueno, me lo veré de verdad, porque la serie en la primera temporada me gustó muchísimo. Bueno, me lo, me lo veré, porque es una serie que estoy siguiendo por curiosidad. En cualquier caso, eh, capítulo especial de, de Navidad se desarrolla entre las dos temporadas de, de la serie, lo que pasa entre la primera y la segunda. Dice que nos sitúa unos meses antes, con Nuria embarazada, y en plena fiesta navideña. Dice que una cena con toda la familia que, que está en marcha. Y que cualquier cosa eh, puede pasar, se podrá disfrutar desde el 20 el ...24 de diciembre, a las 10 de la noche en cero y que luego también estará bajo demanda.
1: Y la segunda temporada de Atrapados que llega el 27 de diciembre.
0: Vuelve bueno, este thriller islandés con una segunda temporada en la que conoceremos la vieja Islandia. Dicen que esta temporada eh, conocemos el lado de la vieja Islandia eh, tal y como cuentan sus creadores que, que será la de los habitantes que todavía creen en sus propias mitologías nórdicas, la de los pastores y granjeros, gente que se ha forjado los pueblos y no conecta con el progreso de las ciudades. Dice que el paisaje de Islandia vuelve a ser un personaje más que esta vez eh, la acción se traslada entorno montañoso y rural, provocando un respiro del claustrofóbico clima helado de la primera temporada. Los personajes esta vez van a estar atrapados psicológicamente entre la tradición y la modernidad. Entre lo viejo y lo nuevo, uh -huh. entre la tecnología y la naturaleza.
1: Esa de las cosas que hace unos años yo hubiese visto sin ningún género de dudas y aquí tenemos el problema yo Tengo unas vea, ganas de atrapados y nunca la, la saturación total y absoluta de contenido que tenemos. Nunca en fin, vamos con Netflix. Netflix. Antes de que vayamos con las cosas confirmadas, hay una cosa pendiente de confirmar, es si nos llega Black Mirror o no. Hubo aquel <risas> Aquella filtración, aquella fecha que parecía Que era el 28 de diciembre Que no nos engañemos, para los americanos no es el Día de los Inocentes Así que por esa parte no nos iban a pillar a nosotros sí, Que para cierto. ellos es el 1 de, de abril eh, a día de hoy no sabemos mucho más no, que el que aparece no. oficial, pero la fecha oficial a día de hoy, cuando estamos hablando a Francis y yo no lo tendremos. Seguidnos en redes sociales si quieres estar al cabo del minuto. Además, ahora que Twitter ya te permite con la nueva actualización volver al, al timeline por tiempo y no por recomendados uh -huh. de nuevo, porque en cuanto sabemos la comunicación, evidentemente lo sacaremos. Así que con esa salvedad, que es posible que tengamos al menos un nuevo episodio de, de eh, Black Mirror antes de que termine la semana, vamos con el resto de los escenos que sí tenemos. La primera es la segunda temporada de la Alexa y Katie, que llega el 25 de diciembre. Gracias.
0: Creada por Hider Burdwan y protagonizada por Paris Berel, e Isabel May. Dicen que es la primera sitcom multicámara producida por Netflix, que se centra en las mejores amigas de toda la vida, Alex y Katie, quienes están ansiosas por empezar su primer año de escuela secundaria. Pero allí deberán superar una crisis que llega en el peor de los momentos.
1: You parecía que nunca se iba a estrenar en Netflix y o se ha estrenado, qué, ¿eh? Llevamos condenado desde que se estrenó en Estados Unidos y ha habido el 27 de diciembre se estrena íntegra la primera temporada que ya se ha estrenado en Estados Unidos.
0: CJ, ¿qué harías por amor? Esa es la pregunta que nos lanza Yul, la nueva serie que llegará a finales de año a Netflix, aunque la premisa parezca dirigirse hacia el romanticismo, aquí de amor y romance eh, hay más bien poco. Está basada en las novelas homónimas de Caroline Chemnes, creada por Greg Berlanti y Sarah Gamble y emitida Lifetime, la historia sigue a Joe un joven neoyorquino encargado de una librería un día conoce a Beck, una escritora de la que se sienta atraído al instante y para conseguirla será capaz de hacer cualquier cosa, así que nada, por fin ha llegado Joe.
1: Dos cositas rápidas sobre series que tenemos en proyecto y algunas ya en funcionamiento Cristal oscuro, la era de la resistencia, la continuación de la película clásica de Jim Henson. Ya tiene primeras imágenes, reparto y un pequeño vídeo. Más que making of, de Making Off, tiene unas escenas finales recuperando la parte original de Jim Henson, diciendo de cómo fue una de sus obras originales. Es una obra de culto porque no fue ningún éxito. O sea, en su momento no, para nada. la vimos cuatro gatos. Yo recuerdo verlo de Crío, mi padre me llevó a verla y recuerdo prácticamente nada. Recuerdo alguno de los muñecos y tal, pero no recuerdo y no la he vuelto a ver nunca más que yo recuerdo desde entonces a lo mejor la vida adolescente se me ha olvidado de nuevo esta va a ser desde luego una de las grandes apuestas que tengan ellos, eh, sobre todo por la parte de la producción de tener a los, a los herederos el, y el tal de Jamie Henson Cristal Oscuro, la era de la resistencia
0: En 1982 CJ se estrenaba esta película de Jim Henson y Frank Oz que pasó a la historia por ser la primera realizada exclusivamente con marionetas y escenarios móviles En 2019 va a llegar a Netflix una precuela de esta mítica y amada película que está creada por The, The Jim Henson Company constará de 10 episodios en su primera temporada y de la que ya tenemos las primeras imágenes y también un buen puñado de nombres para el reparto de lo más llamativo. La era de la resistencia, que es como se va a llamar esta precuela, nos situará años antes de lo ocurrido en la película, en un mundo de tra, dando sus últimos coletazos de vida. El cristal de la verdad está en su corazón, una fuente de poder inédito, pero está dañado, corrompido por el maléfico es. Quexis y una enfermedad se, espace, se esparce por la Tierra. Eh, como nombres que ya se han incorporado al, co al proyecto, tenemos a Taron Egerton, a Anya Taylor-Joy y a Natalie Manuel, que van a ser los encargados de dar voz a los tres héroes protagonistas, mientras eh, que también otros actores famosos como Mark Hamill, Ketrion Aval, Felena Bonham Carter, Andy Samberg, Alicia Vikander o Eddie Isar, eh, formarán parte del elenco de voces de los diferentes personajes que van a aparecer a lo largo de la serie. Luis Leterrier será el director y Brian Frode, el responsable el diseño.
1: Casi nada del aparato. Por otro lado, yo creo también para sorpresa de nadie lo que sí que no esperábamos es que estuviese tanta renovación, Las escalofriantes Aventuras de Sabrina, por cierto, visto el pedido de Navidad? Sí, me lo he visto. Claro, lo recomendamos también. Renovada para una tercera y cuarta temporada, Francis.
0: Pues no mucho más, que la serie parece que está siendo un éxito total en Netflix, de hecho eh, según los últimos rankings que, que se han publicado, parece ser que es de las dos o tres series más vistas de los últimos meses dentro de, de la plataforma esta serie, que originalmente fue desarrollada para CW, antes de de mudarse a Netflix tenía una segunda temporada, una segunda temporada que llega el 5 de abril podría ser CJ uh -huh. eh, creo que sí, eh, 5 de abril bueno, en cualquier caso ya, eh, renovada para una tercera y cuarta temporada así que nada, a tope vamos, eh, las escalofriantes vamos a hablar de Especial Navidad,
1: pero antes de eso Francis ha terminado el método Cominsky, que es la comedia de moda un montón de nominaciones a los Globos de Oros a los Saha Awards más todavía del a los, a los sindicato de, de actores ha tenido una barbaridad también, ¿qué te ha parecido al final el, este método Cominsky?
0: Pues me ha gustado muchísimo, CJ. Fíjate que el otro día grabé el programa de los Globos de Oro con Marina Suchi, con Álvaro Onieva. Eh... Nos sorprendíamos un poco del de, de, éxito que, que ha tenido, porque al final son estas cositas que llegan aquí a Netflix casi sin hacer ruido, entre comillas, ¿eh? porque la serie está creada por Chuck Lorre, que es el creador de Dos Hombres y Medio, de Big 1 Theory, está protagonizada por Alan Arkin, un Alan Arkin que tiene 84 años, lo, lo busqué el otro día en internet porque digo, este hombre, qué bien está, y Michael Douglas que tiene 74, le saca 10 años, pero es que están los dos fantásticos. Eh, y ha sido en Los Globos de Oro, esta mejor serie de comedia y los dos actores están, ¿eh? Uno en protagonista y otro en secundario eh, de comedia Están todos nominados y, y me llama la atención el éxito que ha tenido entre críticas y poquito a poco eh, cociéndose ese fuego lento y, y como la, bueno, la repercusión que ha alcanzado para esta nominada a los Globos de Oro. La serie me ha gustado muchísimo me parece una auténtica preciosidad. Es una serie que a ratos me ha costado ver porque es muy dura, tremendamente dura. Fijaros que es una comedia pero te mete el dedo en la llaga hasta arder de sangrar y, y la está viendo para comer, ¿sabes? Como serie así relajadita de ¿no? venga, como y me la veo Vi, bajo, esto, y ¿no? madre mía qué, qué mazazos te, te pega el método Cominsky me ha gustado mucho, es una serie sobre dos señores mayores, literalmente es una serie sobre dos señores mayores eh, Michael Douglas interpreta a un actor, a, a el personaje Alan Arkin es su mejor amigo y también su representante, eh, Michael Douglas no tiene demasiados papeles interpretativos, entonces lo que hace digo el personaje, eh, que es, se llama Sandy Cominsky no, no Michael Douglas es real, eh, tiene una escuela de actores donde forma a jóvenes talentos y bueno, el personaje de, de Alanarki resulta que en el primer episodio la mujer tiene tiene cáncer y, y fallece a partir de ahí bueno pues ves un poquito las aventuras de estos dos hombres de bueno pues sus situaciones de, de ser ya eh, un anciano y sus problemas de próstata y todas estas cosas de hecho tienen por ahí Danny casi unos cameos bastante bastante picos y una serie que es muy humana que es tremendamente bonita para toda la gente que haya disfrutado DC Sass, el método Cominsky es buena de verdad así que se vean esto y no sean se DC <risa> esta no es por emocional CJ está muy bonita y muy bien escrita por Chuck Lorre. creo que, que ha conseguido lo que se pretendía que era reivindicarse como un, como un buen autor de verdad con un buen creador más allá de poder hacer cosas tan divertidas eh, como, como es Big Bang
1: Sí, yo creo que tiene una narrativa muy, muy dada para, para, para encubrar eh, ¿no? Un tipo de serie que tradicionalmente no se hacía, con dos actores reconocidos, pero en la edad que tienen, que normalmente no nos meterías a hacer series. Chuck Lorry que al final lo ha sido absolutamente todo, pero este es el gran reconocimiento de crítica, ha tenido sí. toda esa oleada, junto con, pues eso, estrenarse dos, tres semanas antes de las nominaciones de los premios, que siempre te ayuda, ¿no? La ayuda para los Oscar y también empieza a ayudar cada vez más para, para nominaciones como los Emmys o como en este caso en los Globos de Oro o el significado de actores, que al final es... como
0: claro, no es muy bonita la serie, de verdad, que, que merece la pena verla, ¿eh? Vamos con, sí.
1: es, eh, con Sky Francis que a lo poco, a poco ¿No quieres hablar
0: del especial de Navidad Ah, sí, perdóname,
1: se me ha ido la cabeza. Cuando lo tenía en el guión no lo hemos comentado y hasta qué te ha parecido.
0: Eh, pues me ha parecido chulo. No me ha parecido ni una locura, ni mucho mejor que lo que es la serie, ni tampoco peor. Me ha parecido bueno, que está bien. Si disfrutas las escalofriantes aventuras de Sabrina te va a gustar el especial de Navidad. No me parece nada como muy especial. Bueno, pues que se desarrolla en el solsticio de, de invierno eh, porque para eso son eh, brujas. Y si yo es que Sabrina la disfruta. Todo, pero rato, CJ, no, no soy súper fan, ¿eh? A ti sé que te gusta mucho, a mí me entretiene sin pasarme, eh, lo que lo que sí disfruto mucho es la producción, o sea, a nivel de producción, visualmente me parece alucinante la serie. Nuevo a nivel de tramas, a nivel de historias, no me engancha tanto como me como creo que sí, por ejemplo, te engancha a ti.
1: Yo creo que, vamos a ver, no es tan bueno como los últimos episodios de la primera temporada que yo creo que era una línea ascendente sí, muy muy buena sí. no es tan malo como el episodio de, de los de la parte de los, los sueños, sueños nacionales oh, sí, bueno rollo. pues pues un episodio típico, ese era un episodio típico de cuando las series tenían 22 episodios tipo iba a decir Buffy pero pongamos Star Trek que también tenía uh -huh. ese tipo, de lo que pasa es que en vez de haber sido un eh, fantasma un demonio hubiese sido un alienígena en ese caso no y, y tenías que rellenar y tienes que hacer algo y bueno pues tirabas para adelante y habrá semanas mejores yo creo que es un buen episodio de transición tiene esa parte de los dos Tramas con un poquito más complicada, que es la, la de la amiga. Yo creo que está muy bien la nueva relación que estás viendo que tenga con el resto de las de las brujas, que es una cosa uh -huh. que te acoporta, ¿no?, de al final de la temporada y de lo que parece que ser bueno, la segunda. Esa Si la primera se ha centrado mucho en la relación de sus amigos del instituto aquí, esa nueva eh, mundo que él, poco, ella poco a poco, por la circunstancia de la primera temporada, va abrazando, el, el que tenga esa relación y que no sea tan antagónica de solas las malas y la odian, no, no. Es todo es mucho más complejo y mucho más pues, como realmente ocurre en la realidad, ¿no? Y, y yo creo que esa parte está muy bien y con momentos el, con ganas de tener más o sea, yo creo que, que baja un escalón con respecto a lo que a lo que fueron los últimos cuatro o cinco episodios de la, de la primera temporada que a mí me encantaron y nuevamente tenía ese crescendo que yo creo que fue muy para bien incluido el, el final y yo creo que va muy muy bien la primera temporada y este es muy episodio sí, es episodio especial de Navidad y mm. con todos esos guiños de cambiar todas las partes de la religión cristiana por la religión demoníaca que bueno pues es parte del beso sí, de es que tiene y del, del tono que tiene la serie ¿no? de medio gracioso medio divertido esa parte yo creo que estaba bastante bien desde luego es un, bueno, es imposible que si te gusta Sabrina no vayas a ver el episodio de Navidad y si no te gusta pues tampoco vas a tener mucho más yo creo que cumple las expectativas sobradamente bueno pues cumple las expectativas dejémoslo ahí y, está guay y para está. quien esté viendo la serie
0: pero creo que si no te has enganchado a Sabrina pues no, no vas a hacer, encontrar no, no, nada a este especial no, 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 de Navidad no
1: Ahora sí, Sky. Sky, que el 2019 tiene que ser el año suyo de la consagración, especialmente cuando tengamos la serie de Herman Mirren, a ver qué ocurre con ella, que es desde luego la gran baza de lo que conocemos hasta ahora uh -huh. de presentación que hayan hecho. Pero antes, un poquito antes de eso, una serie protagonizada por Son Ben que nos llega en marzo llamada. Curfew, ¿al final la traducen, la traducen como toque de queda o como lo hacen en el invento? Creo
0: que le ponen Carfew y entre paréntesis a toque de queda, creo que no lo va a dejar así. Sí, un Sky, que a falta de saber cuándo va a llegar la, la serie de Catalina La Grande, no sé si será para septiembre o octubre, que yo creo que más bien será ya Fall Season. En enero sabemos que van a traer El Milagro, en febrero seguramente será la cuarta temporada de Gomorra, yo El Milagro le tengo unas ganas enormes. En marzo ya han anunciado que van a tener Carfew, una nueva serie al estilo Fast and Furious, entre comillas, cuyo protagonista será Sean Bing eh, El célebre actor estará acompañado además con, con un reparto formado por Adrian Lester Phoebe Fox O Malaki Kirby La serie contará la historia de un grupo de personas Que compiten en una carrera ilegal Que atraviesa Gran Bretaña En un intento por conseguir la libertad Y escapar de su país Liderado por un gobierno totalitario Asimismo, los coches estarán personalizados y armados Según eh, comentaban los productores Cada uno de los rivales tendrá sus propios motivos desesperados Para adentrarse en este peligroso mundo de carreras ilegales uh -huh. Así que nada
1: eh, Cadena de Cable, tenemos sobre todo noticias pero antes de eso un estreno en Fox Life nos llega el 26 de diciembre, un día después de Navidad, de Cool Kids la comedia en su primera temporada.
0: Una comedia multicámara sobre un grupo de amigos que viven en una residencia para jubilados y que están dispuestos a romper todas las reglas para divertirse, porque a su edad ¿Qué tienen que perder, CJ? Así que nada, <risa> nueva comedia. Esta es muy tú, esta es muy de tu casa, ¿eh? Yo de Cool Kids... No he, no he llegado a ver
1: esta. No recuerdo si no estaba Julio en su momento o no dejé de verla. Vi el trailer, desde luego, recuerdo cuando, cuando fueron los Outfronts. Esta es una comedia que, desde luego, tenía dio los miembros en cuanto a, a, a los actores, tanto ellos tres como ella, que es la final a la que llega ahí, del revoluciona un poquito el funcionamiento estaban, faltaban los guiones y faltaba ver pues, lo que ocurre siempre en la comedia, que siempre el octavo episodio es mejor que el primero, mm. con muy, poquita, muy poquitas excepciones, ¿no? A ver qué tal ha evolucionado. Ha ocurrido con, con otras series de, de las de comedia de este año que, que a mí me ha gustado más. Esta es cierto que no no recuerdo si estaba en julio no he partido, no lo he visto más o no se ha vuelto a hablar demasiado de ella o como ocurría. recuerdos ver el tráiler y no a lo mejor por el primer episodio, pero sí, le echaremos un ojo a ver, a ver qué... ...qué tal funciona. Cositas que tenemos... ...primero Fluxer... ...hablemos de a Player... ...y es que llega Gente Hablando... ...la nueva comedia de Fluxer... ...a a Player.
0: Creada y dirigida por Álvaro Carmona... Eh, ...ya se ha estrenado en A3 Player... ...de manera íntegra... ...esta serie de seis episodios... ...titulada Gente Hablando todos ellos independientes y autoconclusivos que nos muestran conversaciones de los más dispares todas ellas privadas y todas ellas de lo más dramáticas y divertidas el reparto de esta serie nos trae caras tan conocidas como la de Miki Sparbe Verónica Echegui, Juan Ramonet, Manuel Burque eh, Ramón Barea o Rosario Pardo en Gente Hablando dice que va a mostrar situaciones privadas en las que el espectador se situará a través de una mirilla, que veremos cómo. a través de una conversación el televidente tendrá que sacar su propia conclusión eh, de hecho, eh, decía. El, el propio Álvaro Carmona uh -huh. que la serie no plantea finales cerrados que nadie gana ni nadie pierde, que ambas partes tienen, tienen la razón
1: Paramount Network, que al final, lo tonto, lo tonto, acaban de, prácticamente de aterrizar y se están metiendo ya en eh, producción propia, un proyecto que sabíamos que estaba en desarrollo y que no tenía casa, y definitivamente la adaptación de Atrapa a un ladrón de la película clásica de Hilcos, que está eh, encabezada por Javier Olivares, que aterriza Paramount Network España con coproducción internacional.
0: Sí, eh, Paramount Network España va a participar en la producción de, de esta serie junto a Viacom International Studios y Viacom International Media Networks Southern and Western Europe, Mid The List en África. Ahí es nada, CJ también me había tenido Te dicho, un polvorón para de Navidad para hacer esto. Con pero. un montón de gente más que ha <ríe> puesto los amigos. dineros. <ríe> para Monético en España y sus amigos. Eh, hacen su primera incursión en, en, en la ficción. Todo va a ser bajo la batuta de Javier Olivares, el famoso creador del Ministerio del Tiempo, que va a ejercer como productor ejecutivo y responsable de adaptar. Esta obra, eh, sabemos ya que Javier Olivares es un fiel devoto del cine de Absoluto, Hitchcock. Total. De hecho, el primer episodio, de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, se titulaba Con la muerte de los talones y lo que contaba eran, era la, la llegada con de Hitchcock. Con el tiempo
1: en los talones. ¿Eh, ¿Qué he dicho? Con la muerte de los talones. Ah, claro, es que pues. Me... Sí. El riñón sí, era con el tiempo. Con el
0: tiempo los, el tiempo los talones. Eh, que Bueno, nos contaba un poquito la visita uh -huh. de, del cineasta um, británico Sebastián. al Festival de San Sebastián en, en 1900. 58. Eh, Laura Abril, que es SVP Editorial Multibrand Iberia ha dicho que están increíblemente entusiasmados de participar en este proyecto, que Atrapos Ladrón confirma la estrategia del canal en España como productor de contenidos propios, siguiendo la línea que iniciaron en junio para el lanzamiento para Paramount Network con Alaska y Mario, el huracán mexicano como primera producción local así que nada, ahora tienen esta adaptación de Atrapos Ladrón, la película de Hitchcock de 1955, que estaba protagonizada por Grace Kelly Cary Grant, que contaba la historia en clave de thriller romántico de John Robbie el gato, un ex ladrón de joyas que se convirtió en el principal sospechoso de una serie de robos de piedras preciosas. También como curiosidad, CJ decir que el rodaje de esta serie se está produciendo entre España... Y y América uh -huh. y América y Argentina perdón y América sigue siendo América es, sigue siendo América <ríe> al sur <ríe> entre, pero América es entre España y, y Argentina también están rodando allí habrá actores españoles también habrá actores argentinos
1: muy bien que todo. estén involucrados hay que preguntarle a Olivares que el parece de la otra de prensa han puesto junto con Alaska y Mario de, como segunda <ríe> gran producción <ríe> Entonces,
0: qué, malo eres, qué malo eres
1: no hombre yo creo que Javier está con Alaska y Mario todo lo que haga falta pero eso de es la gran producción la segunda gran producción porque la primera fue Alaska y Mario como has dicho vacaciones hombre, en México hombre es
0: que en México Mario Bacarizo, Mario Bacarizos.
1: No, no, y a las calas a vamos, hasta ahí podemos llegar, yo lo que quiero, yo olvido, por Dios. Eh, TNT, sección TNT, tenemos dos cosas. La primera es que ya tenemos primeras imágenes, es decir, primer vídeo, dos minutitos de extracto de Bota Juan
0: Sí, esta serie exclusiva de TNT, producida por Cien Balas, del Grupo Media Pro y Turner, que va a estrenar el canal 25 de enero, la comedia está protagonizada por Javier Cámara. Eh, además de María Pujalte Y creada conjuntamente por Diego San José Y Juan Cabestán Y además tiene la dirección a Víctor García León Y David Serrano La serie está ambientada en el mundo de la política española Bota Juan se centra en la figura de un anodino ministro de Agricultura Que después de una serie de casualidades políticas Que despiertan su ambición Decide presentarse a, la primer, a las primarias De su partido Y poder así optar a la candidatura a la presidencia del, del gobierno Dicen que intrigas de partido Envidias y crisis Rodearán a Juan en esta difícil tarea Pero no estará solo durante el intento, ya que va a contar con la inestimable ayuda de su jefa de prensa, su jefa de gabinete y su asesor personal. Un equipo de campaña que, lo mismo que su líder, va a tratar de compensar su inexperiencia y falta de habilidad política con buenas dosis de picaresca e improvisación. He dicho esto y comentado un poquito de que va a votar Juan. ¿Qué te han parecido esos minutitos que, es, que nos es han dejado muy ya divertido
1: ver? Y es que es Diego San José en estado puro es decir los ve los chistes el tipo de, de humor y, y es que este, el casting es espectacular ya ves la, la cam, eh, cámara está es decir la imagen que yo tenía sí es este digo, Juan. igual cuando yo tengo es, ese, de, Juan. es que este va a tener que hacerlo eh, Javier Gutiérrez. igual este para Javier Cámara este es para él que Gutiérrez me podría hacerlo pero de un tono distinto y María Pujalte creo que en un papel solamente de reacción, porque aquí solamente está reaccionando, está espectacular, me gusta muchísimo. Es, un, es una serie que ya tiene que ser algo muy mal para que no me guste. Sabes que soy un devoto y mira que, que el tipo de humor, yo soy muy particular para el humor pero creo que esta gente sabe hacerlo tan también ha probado ya tantas cosas ha experimentado tantas cosas que con la libertad de aquí es un tema en el que a mí me va a gustar sí o sí y esto dos minutos es decir ¿por qué se acaba ya? se haya acabado de tu <risa> claro. no, ponme, ponme el episodio. ponme, ponme el claro, episodio déjame verlo ya leche
0: yo lo había visto ya porque lo enseñaron en el festival el festival de Vitoria Tenet hizo una presentación de la serie con, con, el, con el propio Diego San José en el que estuvieron hablando un poquito y tal y de hecho también estaba, estaba David Serrano y nos lo, nos lo pusieron a mí me pareció genial, me pareció súper divertido. A ver qué tal, es que le tengo muchas ganas a votar. Juan, está 25 de enero, queda nada, ¿eh? un, casi un mesocito, que justo un mes, ¿eh? Eh, así que le tengo unas ganas de ser. Van a ser ocho episodios, eh, la primera ficción pr propia, entre comillas, de TNT, porque tuvo aquel intento de…
1: Era uh -huh. coproducción, ¿no?, aquello en su momento.
0: Eh, creo que era suya, lo que pasa es que derivó al final en… Al final, como película, ¿qué fue de aquella serie? No Era de Juan Cabestani, ¿no? Uh -huh. eh, ay, ¿cómo se, va?
1: se me da el nombre ahora del recuerdo, porque siempre me lo dices tú, Marina, de sí. no, que no es la primera, que tuvieron una que en su momento. Sí. Pero, Pero a otros tiempos, que la primera. no es que streamen como ahora y estas cosas. Sí,
0: fue cuando se vino la crisis para todos y Todo. aquel proyecto se fue un poquito al traste. En fin, así que, bueno, casi que cuenta como primera producción de, de TNT. Eh, más noticias, Dejado de más precisamente de TNT, que van a tener un especial de Navidad de Big Bang. Hoy mismo, 24 de diciembre van a hacer un especial eh, con siete episodios con los siete episodios de Big Bang que están relacionados con la navidad que lo van a emitir todos en maratón y luego del 26 de diciembre al 3 de enero quitando sábado domingo el fin de semana eh, van a hacer un homenaje a Big Bang eh, cogiendo a, a los siete protagonistas de la serie y poniendo siete episodios cada día van a empezar con Sheldon el 26 uh -huh. de diciembre y luego continuarán Rush y Penny 27 y 28 luego el 31 de diciembre con Holovitz 1 de enero con Amy 2 de enero Leonard y el 3 de enero Bernadette. Eh, luego el 4 de enero también van a hacer un, una maratón de la decimosegunda temporada de Big Bang, del episodio del 1 al 10, que son los que lleva emitidos hasta el momento. Así que nada, teniente ya también empieza a despedirse de Big Bang, que es que se nos va a CJ después de 12 temporadas de... 12, sí, 12 temporadas
1: Para aprovecharla como pueda sí, ser
0: Qué penita me da Con lo que disfruto yo Big Bang La compañía que me hace comiendo Yo siempre lo digo
1: Mi, mi, mi tío come todos los días Viendo dos episodios Nuevos, antiguos Y me impresionan Todo lo mismo Pero todos los santos días Come viendo dos episodios de Big Bang Bien que hace Sí, sí Más, más de una persona o sea, Yo estoy convencido Que eso es En la rutina habitual De decenas de miles Por no decirte Centenares bueno, de miles Bueno, está de siempre Todas la las
0: semanas Entre las series eh, más, Bueno, la serie no Los contenidos más vistos De las plataformas de, de pago O sea que sí
1: ¿De todo esto qué recomendamos, Francis?
0: Pues fíjate, eh, yo no va a, ser, va a ser una autorrecomendación, que sabes que a veces me la hago, que va a ser atrapados. A ver si ahora que estén en la segunda temporada de Movistar, este Nordic Noir, que, que trae Movistar, trae segunda temporada. A ver si me veo aunque sea el primero de... Eh, el primer episodio, la primera temporada y consigo engancharme.
1: Yo voy a quedarme con Ju, porque después de estar esperando la media vida, ¿no? Porque yo creo que se la estrenaron en el 2004, y lo están anunciando. Madre mía de mi alma. Sí, sí, pero además cuánta promo cuántas veces nos ha llegado. Yo creo que no tanto promoción, sino comunicaciones a nosotros, sí, nosotros plan, a parecer nuestra sí, sí, sí. una de tiempo eh, que se estrena en Netflix, como comentamos antes. Hasta aquí llega nuestro repaso semanal. Vamos ya con el Power Ranking. Antes de con las preguntas con, para cerrar el programa, vamos con las series más vistas por vosotros, o las series que más os han gustado, mejor dicho, en esta semanita para, para cerrar el año. Eh, como siempre os decimos, la forma más sencilla de que votéis en vuestras series y así puedan aparecer en las partes eh, superiores del ranking es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series. Ahí es donde, semana tras semana, cuando colgamos la encuesta que la hacemos en fuera de series.com, os avisamos, os notificamos de que vamos a tenerla la encuesta, entráis y nada, en cuestión de 15 segundos ponéis las tres series que más os han costado esta semana que es como hacemos las preguntas y además tenéis la posibilidad de incorporarnos una pregunta de las que respondemos siempre al final del programa Repasamos y eh, el último ranking del año que tenemos empieza con Art de Madrid que baja dos puestos y se queda en el puesto número 10, Francis
0: Y baja también dos puestos la novena posición que es para The Marvelous Miss Maisel
1: cuatro, ni más ni menos, se deja Narcos México que se queda en el puesto número octavo.
0: Y entra de nuevo Bodyguard, esta serie de BBC, que en España se puede ver a través de Netflix, una miniserie de seis episodios. Bueno, miniserie no... Se está hablando de la segunda temporada, ¿eh?
1: Esto no va a ser miniserie, eh, lo sabes temporada. tú. Vamos. De hecho,
0: el cierre, no digo nada del cierre para hacer spoiler, pero es muy segunda temporada de, oye, me, me la he ganado con las audiencias que estoy haciendo aquí. Yo creo que Madden temporada.
1: está con los platos de la Casa Nueva, ahí en las Highlands, y a ver qué es lo que se hace y, y va a ganarse lo que tiene que gastarse.
0: Sí, el sí, político, hay protagonizado por Richard Mayden, una serie desde luego que engancha
1: Sexto, apoyado precisamente el la especial navidad que comentábamos previa antes, vuelve a entrar en nuestro Power Rankings, quedándose en el sexto lugar, Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, que como sabéis se puede ver en Netflix.
0: Y Counterpart que ha estrenado segunda temporada, justo acaba de estrenar segunda temporada, pues quinta posición que entra de nuevo en nuestro Power Rankings.
1: La serie de HBO España, Outlander, yo creo para sorpresa absolutamente de nadie, vuelve a subir escalafón, sube un puestecito, está ya a punto, a punto, a punto, punto de llegar a nuestro top 3, una de las series de las que quizás en proporción lo que se ve y lo que se habla, mayor hay, junto con alguna, que comentaremos dentro de nada. Una serie que, como sabéis, tiene exclusiva en España Movistar Plus.
0: Y tercera posición para Vikingos, la serie de TNT, que baja de la segunda a la tercera, pero que sigue manteniéndose en nuestro power ranking y que acaba de estrenar la segunda parte de su quinta temporada.
1: Casi nada, al aparato. Y
0: reviews semanales que estamos haciendo en Foreseries, ¿eh? Lo está haciendo Richie Fintano, así que si sois fieles seguidores de Vikingos, pues, pues pasar a leer los reviews, que están muy chulos.
1: Sí, señor. En Foreseries.com los tenéis todos, absolutamente todos, desde el primer episodio de esta nueva parte, de la segunda parte de la quinta temporada. Subidón brutal que tiene con el correglo del estreno que tenemos en Fox. Siete eh, puestos sube hasta que se quede en el puesto número dos. Vis a vis, como os decía, ahora una serie de Fox.
0: Y de Last Kingdom, que vuelve a estar por, por segunda semana consecutiva como primera en nuestro Power Ranking CJ. De sí, The Last señor. Kingdom, que, que ha pegado fuerte ¿eh? con, con la, el estreno de la nueva temporada de
1: Netflix. Hoy mismo hablaba yo con una... Estaba con, con el tema de teléfono de, de cambiarme de compañía de más y la... cuando me ha visto lo, lo, la, las cosas, me... como siempre, acabas hablando de series, ¿no? Y esta cosa uh -huh. que tiene. Y la chica que tenía, veía eh, Vikingos y de Last Kingdom, son las dos series que más le gustaban ahora, de las que están en la emisión. Pregunta de los oyentes, Francis. ¿cómo como comentábamos antes dentro de la misma encuesta os permitimos que podáis hacer eh, las preguntas que tenemos que nos hagan preguntas esta semana
0: pues tenemos muchas preguntas la primera de Inma Gómez nos dice que qué pasa en Movistar Plus que no son capaces de gestionar bien la comunicación y el marketing de una de sus series eh, ante un problemón como lo de Leticia Dolera y Aina Clotet que si hemos preguntado ahora que lo tenemos más cerca que saludo y como siempre que muy fan de todo lo que hacemos
1: Frances ha hablado más con ellos que yo. Yo, desde el conocimiento, yo creo que aquí lo que ocurrió es que les ha pillado totalmente con el pie cambiado. Yo creo que Movistar Plus no tenía igual que la comunicación en otro sitio de la serie, yo que está mucho más centralizada. En Movistar Plus hay una extraña dualidad y distintas cabezas. De por un lado están las series, por otro lado está la cadena, mientras que los yankees los tienen mucho más controlados. Me parece maravilloso que tenga la productora, pero aquí la comunicación y el marketing lo controla. De hecho, hay muchos creadores americanos que se cabrean porque ellos en esa parte no tienen absolutamente nada de que decir. El bumper, la parte de marketing y cómo se comunica serie, cómo se vende de la serie, no tiene nada que hacer aquí es una ídola con muchas cabezas, que yo creo que se ha pillado totalmente con el pie cambiado, nadie tiene ninguna capacidad de decisión, nadie ha podido hablar directamente con Leticia y hacer un frente común de estos como lo establecemos, esos días que hubo en el que no había ninguna contestación en Twitter ella que es tan activa, pues yo creo que eso les mató a todo el mundo y te va a aclarar que no había ninguna caminete eh, de crisis, que es lo habitual en estos casos, sobre todo por una gran empresa yo creo que como os digo, se ha pillado con el pie cambiado creo que va a ser la última vez también que le pide con el pie cambiado o sea, está, la pasas una vez y te ponen morado sí. una vez, pero nunca más y, y, creo que es lo que hemos comentado, yo creo que no estaba no se lo veían venir, cosa que me extraña, porque ya lo comentó en su momento, de si sí. compras una polémica, era bien claro, sí. si tú es que si compras números de lotería te puede tocar. Es que mmm, tienes a favor el hecho de que fuera serie posiblemente de producción propia de la que más se ha hablado en su momento cuando se, cuando de hecho, se creo encargó. Que las
0: redes sociales es me, alguien me comentó un día que era la serie que más se había hablado. Hoy. Claro.
1: Pero de un personaje, pues eso, con, con tantísima polémica a favor y en contra, como tiene Leticia Dolera, después de, de pues eso de, 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 de la proyección pública que ha tenido en los últimos tres años, que es muy distinto de Leticia Dolera de hace cinco años, de cuando hacía Blogger en Construcción, que es lo que yo conocí, como aspecto simplemente como creadora y actriz. Bueno, pues si compras una polémica, puedes tener... Claro, yo creo que tampoco esperaban esto. es que claro. Esto ha sido lo que... Yo no decir sí,
0: aquí lo que le ha pasado, es que le ha estallado la bomba literalmente las manos, que no se lo esperaban, luego lo que tú dices. A ver, mala gestión, sí, relativamente. Bueno, evidentemente no, no es... Que lo que, creo que aquí la mala gestión sobre todo por el control de crisis, lo que tú dices de no tener un gabinete de crisis, de rápidamente responder con una nota de prensa, a medios a hablar, levantar teléfonos en esa parte sí, eh, que te pueda pasar, yo creo que esto es inevitable, que o sea, no, no puedes preverlo, eh, creo que la mala gestión viene luego de que Manuel Burque se ponga a lanzar un texto por Facebook y es luego le decía descontrol. exactamente, ese descontrol de que cada uno haga lo que le parece, no de bueno aquí todo el mundo se cree con derecho a, y digo de los propios protagonistas, a hablar y decir hay una parte que tú no puedes controlar, que es la de Aina Clotet, porque esa ha salido de la producción mmm, achicharrada y te la va a montar parda, y para eso tiene un representante que se va a preocupar su echa trabajo, de echar ahí gasolina exactamente de, ¿cuántos litros te quedan en el depósito? Que necesito que necesito más madera. Pero la pero no puedes creo, permitir que el Letizado le o que Manuel porque cualquier persona eh, en la producción naveguen. Eh, solos. Creo que te puedes permitir que Manuel Burke hable o Leticia Dorera hable porque la jefa de prensa, la jefa que lleva el control del gabinete, eh, diga oye, que es que tienes que decir esto y tienes que dar este mensaje. Creo que esa es la parte que se la ha descontrolado un poquito. Imagino que habrá habido uno, que esa parte no la conozco, unos cuantos tirones de oreja bastante potentes. Que si ha habido dentro. cambios
1: de organización interna de cuadra a la es próxima, lo mismo no tengo ninguna duda.
0: Bueno, sí, si otros que bueno, bueno, ahí no. Claro, no,
1: pero, pero ha cambiado no, todas las circunstancias poder... podemos sí, decir que cosas que están cambiando. Hay cosas que están cambiando. No que están
0: cambiando. <ríe> podemos decir que hay cosas que están cambiando. Y lo que digo, eh, me llegó una vez un insight de Movistar de que Déjate Llevar era la serie de Movistar de la que más se había hablado en redes sociales. ¿eh? O sea que...
1: ¿Después de Virtual Giro o más que Virtual Giro incluso?
0: Virtual Hero es lo que ellos comentaron oficialmente, que era la serie que más había hablado en redes sociales. A mí me dijeron de la serie que más había hablado. No sé si Virtual Hero lo sacan de, de la. ¿no? Sí, o Virtual Hero exactamente lo sacan un poquito de la ecuación porque es como sí. está dentro de producción, pero está fuera. una cosa así como de animación, con el Rubius. Más tal. No sé si la equipara más con la peste o mira lo que has hecho o ya lo que es la producción propia en
1: sí. Más preguntas, Francis.
0: Eh, Charles Pedronson nos dice que qué nos parece que actores eh, estén en dos series a la vez, casos como Maggie Cibantos con Visavis -vis y La Chica del Cable, o Erin McCormack con Viajeros y Willan Grace. Ojos, he coronado también con Vivir sin Permiso y Gigantes, que si no limita las tramas de alguna de ellas en algún momento.
1: No, porque al final los, las producciones están cerradas desde el principio. Aquí, donde sí puede afectar, yo no conozco tanto el caso español, pero sí el americano, es cuando, por ejemplo, alguien hace un piloto. Y entonces tiene un derecho... Alguien está haciendo ya una serie, pero hace un piloto y entonces tiene derecho a Tanteo y de un momento dado eh, puede ocurrir que eh, la serie la renueven, la que está actualmente la renueven y entonces el piloto no puede ocurrir. Yo recuerdo que esto ocurrió en New Girl, Coach, eh, que era el actor, eh, estaba en una serie que se iba a cancelar con toda contra sospecha que posteriormente se renovó. Y entonces él iba a estar en ese piloto, iba a estar en las primeras temporadas y no llegó hasta la cuarta temporada cuando habían cancelado la otra, que no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, se llama la serie. Aquí en el caso, claro... Antes era mucho más complicado, cuando teníamos temporadas de 22 o 22 episodios, aquí en España de exactamente lo mismo, de 70 minutos, pero ahora en el que tenemos menos episodios por temporada, de menor duración, en el que los rodajes están tan tan establecidos, hombre, es cierto que si quieres acuerdos, sabes que no vas a poder tenerlo, pues a lo mejor para todas las tramas, o, o, o como comentábamos aquí... Pero sí que sabes desde antemano cuál puede ser el nivel de implicación que tengan ellos en función de los contratos estándar que tengan previamente establecidos.
0: Sí, ahora estaba el tema este de, de Laura cohan la actriz de The de Walking Dead, que uh -huh, estaba con Whiskey Cavaliers, que. Y por lo cual había reducido drásticamente su su visibilidad dentro de la serie. También es Walking cierto Death. que en
1: muchas ocasiones de esas es porque el contrato que tú tienes con la serie madre te permite hacer eso de ahí porque te están pagando no te están pagando porque tengas durante todo el año si no tienes esa serie de episodios y entonces es cuando tienes que buscar es que hay que comer todos los días claro, el caso de final... no la cojan
0: es que no lo habían renovado el contrato de Walking Dead y claro. dijo pues me busco la vida hizo lado. Whisky Cavalier y luego ahí llegaron un medio entente. entente cordial sí, de hecho era Whisky Cavalier que creo que es de CBS ¿no? quien le daba permiso para estar en claro creo Dead, es que el no si tienes un
1: contrato con una cadena en abierto lo normal es que tu contrato gordo o tu contrato alfa el de si hay que hacer una cosa de última vez porque se ha roto todo, y tienes que volver, va a ser el de la cadena en abierto y luego tirarás para el, para, para el resto de las cadenas, sí. sabiendo que además luego al final todas tienen sinergias y cosas y depende la productora por un lado y la cadena por otro, pero el que manda, el que manda desde luego es el de la cadena en abierto, que son esos los que más pagan ¿eh? sí. ¿Y en cuanto a qué nos parece? Pues
0: fantástico que trabaje y que gane mucho Ay, dinero, Ay, que la gente gane tope, dinero me parece maravilloso, que, dinero, que ellos, la gente trabaje gane que, pasta, que se lo han, que se lo han ganado o sea que, digo que sí, me parece tope.
1: maravilloso total
0: eh, Oscar Dry eh, nos pregunta si Atención a la pregunta eh, Sabemos cuándo Amazon doblará Homecoming al castellano Que se la puse otro día Para verla Y que no Que no se esperaba Que aún no estuviera doblada Que muchas gracias Por lo entretenido Que hacemos el programa Y lo que nos curramos La página web CJ, que saludos En
1: 2019 Muchas gracias Oscar En 2019 El cuándo No sé si tú tienes Más información Sobre cuándo nos llegan las cosas Aquí podemos eh, juntar también Una que nos hacía Ramón Que era porque Amazon Cuando estén algo No las dobla directamente Al castellano Como lo Mesel y Meseli Hongcoming Y es que hasta ahora Su estrategia no ha sido esa Mientras que Netflix se ha tenido muy claro desde el principio, que ellos lo que buscan es ese cliente internacional, yo creo que a Amazon la cosa va muy de, bueno, esto es un contenido adicional y es un contenido previo, yo creo que las cosas se le han cambiado mucho. Es que se han encontrado más éxitos de lo que esperaban. Amazon se ha encontrado con los éxitos, se encontró con mozart y Jungle, de repente se encontró con transparent sí, más de críticas sí, de sí, media, sí. pero se encontró, pero y ahora encontró. se ha encontrado con Maisel que tuvo un éxito brutal los globos de oro pero es que ha arrasado los semis que se han encontrado por el camino Kong, sí. hombre que al final tienes Julia Roberts y te lo puedes esperar a ver qué tal funcionan globos de oro yo creo que ahí falta el que establezcan esa función y sobre todo de quién se encarga de, de doblarlas si al final es la propia Amazon Prime Video que se encarga si es la productora o qué hay yo no creo que nos metamos en 2021 sin hacerlo no sé si en 2020 estaremos todavía ahí yo creo que la estrategia final es la misma de Netflix ¿no? De, de tener el doblaje desde casa al menos a los cinco o seis idiomas principales cuando vayas a tenerlo, también creo que para entonces, para eso necesitamos tener un Amazon Prime Video con canales, con estructura y posiblemente con un pago superior al que actualmente tenemos en España, yo creo que es una combinación de todos esos factores que están haciendo fuera de los sitios donde, lo que tradicionalmente siempre decimos que cuesta 10 euros al mes, ¿no? uh -huh. que es Estados Unidos que es Inglaterra, que es Alemania, con las reducciones si lo pagas anualmente eh, por completo y con todos los servicios, yo creo que llegaré esa estructura, acabaremos pagando por Amazon Prime en general de 80 a 100 euros y entonces es cuando tengamos todo ese tipo de cosas. Si
0: sí, yo pregunté hace mes, mes y medio, precisamente a Amazon en España, porque es una pregunta que nos suelen hacer recurrentemente y me dijeron que, eso me gustaría saber a mí, que <ríe> si la va a tener doblado o no, que cuando superan algo que nos dirían, volver a preguntar, ¿eh? cuando pase la vida volver a preguntar a ver cómo está este tema, porque sé que hay mucha gente que todavía no ha visto The Marvelous Miss, Miss y o precisamente porque no están dobladas al castellano bueno, yo creo que es algo que desde el equipo de España Evidentemente les gustaría Porque saben que va a hacer que sus series sean mucho más vistas Que desde el equipo internacional Que son quien tiene que dar la orden O poner los dineros Pues pues, me, pues parece que no, no, no les preocupa tanto Entonces era una cuestión de, de intereses Y que termine llegando Yo creo que siempre sí, hombre, que, que termina ocurriendo Pero no sabemos nada Yo volveré a preguntar ¿eh? Y con lo que me digan Pues por aquí por el streaming
1: lo contamos Uno o dos más, yo creo que nos da tiempo
0: Diego Corral nos hace una pregunta muy interesante. Dice que ¿qué posibilidades reales vemos en que Disney Plus llegue a Europa y, por tanto, España cuando se lance? Que, que en su caso ninguna, pero que se pregunta si llegarían a acuerdos con Star Plus u otras plataformas para que emitan su contenido si luego van a desembarcar aquí un año o dos después eh, sin esas series estrella, como The Mandalorian, tal y como pasó a Netflix con Orange is the New Black o como House of Cards. Que enhorabuena por el streaming y el resto de programas de la cadena, que somos un ejemplo de pasión y saber hacer gracias. Muchas gracias, de, de, Diego. JJ.
1: A ver, aquí por partes... Eh, la diferencia con Netflix es que aquí la producción es de la propia Disney. Es decir, quien tiene los derechos de Disney, de esas series, es Disney, a diferencia, por ejemplo, de José Oscar de que es Sony, ¿no? Y es una productora a la que Netflix, de alguna forma, le compró los derechos de emisión y que luego tiene los de las temporadas posteriores, pero ya pudo vender internacionalmente. Aquí, si Disney la vendiese a, a Movistar Plus, que es lo que yo más pensaría, igual que nos dice Diego, lo hemos comentado ya eh, previamente, eh, yo creo que podría llegar eh, por ese lado... Yo antes pensaba que ninguna, ahora no tengo tan claro, el que no llegue yo creo que es factible que llegas a Inglaterra relativamente rápido, no sé si en el lanzamiento o en unos sí, cuantos o sea, meses. Sí, el
0: idioma anglosajón siempre ayuda. Y,
1: y la facilidad que tienen, y que sí. al final es Son que dos países muy no conectados. necesitas regulaciones, no necesitas nada más, yo creo que eso es bastante más factible.
0: Sí, como con Canadá, que siempre suele llegar todo... Yo
1: no creo que llegue mucho más tarde. De, depende de si tiene la decisión de ser internacional, y yo si tengo apuesta por ahí, y sobre todo con lo que comentabas al principio del programa de las declaraciones de, de este buen hombre, de uh, Kevin Mayer... ¿no? De Kevin Mayer yo creo que va a llegar antes de lo que yo esperaba. ¿eh? Yo no creo que nos metamos en 2020 sin que tengamos aquí la posibilidad de, de tener una forma u otra de. Yo,
0: si tuviera que apostar, yo creo que más tarde de mayo. No creo que salga. O sea, no creo que que se pueden ir a septiembre, octubre. Pero creo que saldría muy tarde. Si tuviera que apostar, algo sería mayo y como tarde septiembre, octubre como una fecha más reservona. A nivel internacional, creo que septiembre, octubre sería muy temprano. Yo apostaría diciembre 2019, enero 2020, más o menos. Eso en una especulación pura y puridura. ¿eh? O sea, no tenemos ningún tipo de información ni nosotros ni absolutamente nadie que no trabaje en Disney, pero yo creo que por ahí, por ahí. Si sí, yo no creo que tarde demasiado en llegar. En cuanto a las series, CJ, yo creo que se las van a guardar, ¿eh? Hostias, es que si llegas seis meses más tarde es que tienes que empezar con el catálogo. O sea, primero, nadie te va a comprar los derechos por seis meses eh, ni incluso por un año. Uh -huh. Eso para empezar, nadie te los va a comprar por un año. Eh, te los van a comprar de dos hacia arriba. Y segundo, que cuando sabes no puedes salir a pelo, no puedes salir vacío. Otra cosa, puedes vender los derechos sin exclusividad. Eh, puedes vender los derechos, bueno, como, eh, como pasaba con Juego Trons, por ejemplo, en España. Cuando uh -huh. llegó HBO, eh, los, los sigue teniendo Movistar y también los tenía HBO. Pueden vender los derechos sin exclusividad, que los venda no quiere decir que no los puedan tener, pero pero me extrañaría porque además creo que tienen muy... Bueno, todos tenemos ya claro en la industria esto pero creo que en Disney lo tienen muy claro y lo han dicho varias veces que ellos saben que el valor está en la exclusividad sí, sí, del sí. contenido es por lo que Movistar Plus se metió a hacer producción propia porque The Good Fight la tienen ellos hoy día que es de CBS pero se les caduca el contrato dentro de X años y de repente la tiene Netflix o la tiene HBO y ya tú no, The Good Fight no es tuya y es algo que por ejemplo con Warner Media han entendido en Warner eh, y por eso lanzan su plataforma Ay, que y Disney han tenido WP2, siempre
1: no. con los VHS y con los DVD la, 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 es decir que siguen sacando rentabilidad a películas de hace 60 y años y han cortado
0: el grifo con todos los derechos que tenían en Netflix y, y se lo han ido extirpando todos uno a uno para que el contenido de Disney sea exclusivo en Disney. Entonces, cuando a Netflix se le ha retirado todos los derechos que la cuenta que le pagaría mes a mes Netflix o semestre a semestre, trimestre a trimestre, año a año, tendría que ser preciosísima, interesante. tendría interesante. que ser preciosísima. Sí, sí, sí. Entonces, cuando la han ido retirando y cancelando todo ese tipo de contratos, no se van a poner ahora a vender de eh, Mandalorian o a vender la miniserie de Loki. A, ya no tengo Netflix, pero ni a Movistar, ni a quien sea. Entonces, yo optaría a que se la van a guardar seis meses un año, el tiempo que tarde, que se la, ellos pensarán que se la piratee, quien se la quiere piratear, y ya cuando lleguemos nosotros, pues yo, oye, la voy a disfrutar en 4K,
1: en, en Disney Plus. Y con esto llegamos al final del programa, vamos a pasar a decidirnos. Gracias Rabal Feliz Navidad Felices cosas pues, Feliz Navidad A todos ¿no? Y antes de hablaremos, Sí señor Hablaremos para, para el año nuevo segurísimo Pero que tengáis Muy felices fiestas Con todos vosotros Y con eh, Muy feliz salida Y entrada de año Si tenéis ganas De más preguntas Tenemos el especial De Gran Angular Junto con más tops Y más reviews En nuestro canal de, de podcast Mucho más contenido Como siempre En ForaSeries.com Y en el 2019 Más y mejor Francisco
0: Pues nada Seguiremos aquí Contando la actualidad Y el día a día De las plataformas Y Chile. a todos
1: vosotros Como siempre Recordad Tened muchísimo cuidado Ahí fuera Thank you.